0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Elsa Punset. Elsa lleva un apellido que hace honor a la divulgación científica gracias a la labor de su padre, el inolvidable Eduard. Y vaya si sabe llevarlo, pues ella es todo un referente en bienestar y en la investigación y la formación de la inteligencia emocional aplicada. Elsa Ponset es licenciada en filosofía y letras, máster en humanidades y en periodismo y una autora y conferenciante de éxito. En su último libro, Fuertes, Libres y Nómadas, aborda directamente los efectos de la pandemia y el confinamiento en todos nosotros. Ella, por cierto, lo ve en positivo. Nos va a contar hoy por qué y cómo compartir ese optimismo y esta oportunidad. Hoy, con la C de Cambio. acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, ¿has notado en ti misma algún cambio desde que comenzó esta pandemia? Pues verás, Laura, he
0: notado pequeños micro cambios en realidad. no. Eh, tengo la sensación de que un poquito más adelante veré que no soy la misma persona que antes de pandemia, por así decir. Pero, pero
1: sí, casi que no da tiempo a analizarlo, ¿verdad? Es cierto que no da mucho tiempo, pero sí notamos todos algún proceso de transformación. Por lo menos unas llamaditas a cambiar ciertas cosas. Nos lo contará Jorelsa, Elsa. Elsa Ponset, bienvenida.
2: Hola, muchísimas gracias por hacerme este hueco y dedicar estos minutos a... Yo creo reflexionar sobre... Leonardo en el cantante, lo decía de una forma muy bonita, muy poética. Decía... De todas las grietas, uh, tiene que haber una grieta en todo, por ahí sale la luz, o algo así. Pues un poco reflexionar sobre la luz de esta pandemia.
1: Intentando abordar y estudiar esa luz, hablas en este libro, en Fuertes, Libres y Nómadas. Eh, leyendo la introducción tenemos la sensación de que la pandemia y el confinamiento en ti sí que han impactado, han producido cambios y te han hecho replantearte ciertas cosas. De hecho, cuentas en ese prólogo cuestiones muy profundas y personales, motivadas por el parón obligado al que nos llevó la realidad.
2: Sí, absolutamente. ¿no? Yo, me, me pilló, de hecho, este, este confinamiento terminando mi último libro, que no era este, no era Fuertes, Libres y Nómadas. Era un libro que ya casi después de dos años de trabajo había llegado al final y hablaba de herramientas, um, compartía herramientas y pistas para vivir en un planeta ya que ya estaba muy estresado, ¿no? pero de repente pues pasa un poco lo inimaginable, ¿no? que es que nos quedamos encerrados en casa, y bueno, con esa sensación realmente casi de, de, de mal sueño, no a ratos, de que no puedes salir a trabajar, de que... Uh, tienes a personas uh, queridas que están viviendo solas, uh, que no pueden ver a nadie, otras personas, como nos pasó en casa, pasando una enfermedad y sin poder acudir a los hospitales a operarnos, es decir, um, realmente estás en una situación que yo creo que es uh, única en nuestras vidas, para nuestras generaciones, no, no habíamos vivido algo colectivamente tan traumático, y bueno, como realmente lo único que podía hacer en ese momento era transformar un poco el mismo miedo que teníamos todos, la misma incertidumbre, intentar transformarlo en algo útil, pues lo volqué en darle la vuelta al libro que tenía y en transformarlo en propuestas, yo lo llamo propuestas para vivir en tiempos extraordinarios, porque lo que está claro, y espero que... Bueno, pues ahora podamos hablar de ello. Es que yo creo que sí podemos hacer muchas propuestas y sacar muchas conclusiones de este periodo en el que estamos viviendo.
0: De hecho, precisamente el formato del libro, eh, lo hemos comentado además Laura y yo que nos lo hemos estudiado, es un formato manual, ¿verdad? Con, con cosas eh, prácticas con material para, para que lo trabajemos ¿no? y no, no lo dejemos olvidado. ¿Cómo te planteaste ese, esa elaboración práctica?
2: Mira, Raquel, yo, yo siempre trabajo así. Es decir, yo, yo estudié filosofía y entonces las grandes ideas abstractas me gustan. Y miro el mundo, a lo mejor, dando ese, esos tres pasos atrás ¿no? que dan las personas a las que les gustan las ideas filosóficas, y lo intento mirar en su conjunto. Pero luego lo que realmente yo siento que es mi misión es bajar estas ideas a la tierra y decirle a los lectores, proponerles, compartir formas de aplicar estas ideas a nuestra vida cotidiana. Si tenemos miedo, ¿por qué? ¿y qué podemos hacer para gestionarlo? ¿no? ¿De qué sirve? Y hablo mucho de ahí en el libro. ¿De qué sirve el optimismo? ¿Hay que ser optimistas o hay que ser pesimistas? ¿no? Y entonces doy siempre pequeños, como somos criaturas de hábitos, si no cambiamos esos hábitos no va a cambiar nada. Ya podemos conocer las ideas, no nos va a afectar. Entonces lo que yo intento es darles formas de cambiar esos hábitos, de conocerse, de explorar, de, de, de cambiar el mundo que les rodea. Y, y es mi pasión, es lo que hago en todos mis libros, y en Fuertes Libres y Nómadas, pues también.
1: ¿Cuánto nos condiciona ese cerebro adaptado para sobrevivir del que hablas tanto en este libro?
2: Hablo tanto en mi libro y yo creo que hablo tanto desde que lo descubrí, ¿no? Ahora, pues bastantes años que de repente dije por eso tiendo a estar siempre preocupada, por eso cuando me voy a dormir pienso en las cosas malas que me han pasado durante el día por eso recuerdo más un insulto que una palabra bonita, ¿no? Porque ¿no? Biológicamente, yo creo que es tan importante que lo sepamos, biológicamente estamos condicionados para lo negativo, estamos condicionados para ser pesimistas, tenemos un cerebro programado para sobrevivir con una gran capacidad para destacar, fijar, exagerar y memorizar lo negativo, usamos más palabras negativas que positivas, memorizamos más lo negativo que lo positivo. Entonces este cerebro en circunstancias extraordinarias como estas funciona tres veces más deprisa, <risa> es decir, es normal que ahora estemos bueno, con problemas de depresión, de angustia, con, el, con mucho estrés, está viendo en, en el mundo entero, ¿no? que se están disparando estos cuadros um, de salud mental y emocional. Es normal, el cerebro no nos ayuda, ¿no? Cerebro programado para sobrevivir no quiere que llegues a la noche sintiéndote feliz o generoso o creativo, sino que quiere que llegues vivo. Y tenemos, tenemos que ser conscientes de ello porque eso nos ayudará a equilibrar ese cerebro. Y, y, y es parte ¿no? de, lo que, de lo que quiero recordar en Fuertes, Libres y Nómadas, que... Sinceramente, a las dos os lo pregunto, ¿no? A, a, a las dos, a Raquel y a Laura, si pudieseis elegir una época en la que haber nacido, ¿cuál elegiríais?
0: ¿Cuál? Qué difícil pregunta, Elsa. Yo el futuro, to todavía no existe esa época, el futuro.
2: ¿Qué <risa> es lo...? Mejor después del futuro.
0: El presente,
2: claro. El siglo XXI, y da igual a quien lo preguntes. Yo creo que los oyentes que nos estén escuchando, la inmensa mayoría diría, yo elijo nacer en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es la mejor época. Es la época en la que realmente estamos enfrentándonos a muchas injusticias, muchos prejuicios, a la pobreza global. Es una época en la que tenemos la tecnología para, fíjate, nos estamos comunicando sin necesidad de vernos, en la que tenemos los medios para luchar contra la pandemia. La pandemia que tuvimos hace un siglo, ¿por qué murieron muchísimas más personas? ¿Por qué hoy fue aún más cruenta? Porque no teníamos la tecnología, ¿no? Es decir... Sobre todo si eres mujer o si estás enfermo, si perteneces a un colectivo vulnerable, discapacitado, homosexual, lo que sea que ha sido vilipendiado hasta hace no mucho, ahora estamos haciendo un esfuerzo enorme por superar todos estos retos.
1: Elsa, si tenemos esa libertad ahora, esa tecnología o esa ciencia que tanto nos aporta, ¿por qué sin embargo vivimos con tanto miedo?
2: Bueno, lo cierto es que ahora estamos, y yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad que no calibra bien lo que es un ser humano. Y un ser humano no es un robot programado para consumir, sino que es un ser, mmm, bueno, con un equilibrio cambiante. Estamos vivos, ¿no? Con un cerebro complejo que tiende al miedo. Yo siempre digo que estamos atrapados entre dos grandes polos emocionales, el amor y el miedo, ¿no? el amor en su sentido más amplio, la curiosidad, las ganas de vincularnos, de descubrir, y el miedo ¿no? que nos iba a ser codiciosos, o que nos iba a escondernos, o que nos iba a autolimitarnos, y a juzgar el mundo de una forma dura, seca y muy binaria. ¿no? Y, y además tendemos a poner a todo lo humano en un pedestal, y tendemos a decir, bueno, lo humano es bueno, básicamente, y lo humano tiene derecho, pues uh, yo, yo creo que vamos a revisar ese gran prejuicio que se llama especismo, ¿no? Y hablamos de ello en, en Fuertes, Libres y Nómadas, ¿no? Los humanos no tenemos ningún derecho moral a utilizar a las demás especies, a agredir a nuestro planeta, a no pensar en las generaciones que vienen, pero eso es una tendencia que existe dentro de nosotros, ¿no? Y luego existe otra tendencia. Um, Laura, que es uh, poética, que es solidaria, que es generosa, que se sacrifica por los demás. Y cada día elegimos. Y cuando yo digo que somos fuertes, libres y nómadas, ¿por qué he elegido estas tres cualidades? Porque a mí me parecen básicas y me parece que son las que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir, a llegar a ahora, a este momento, y que tenemos que reclamarlas, y reclamarlas y adaptarlas a la sociedad del siglo XXI, y que no puede ser una sociedad donde nuestro papel principal es consumir y pertenecer, digamos, intentar lograr un crecimiento sin límite, ilimitado, insostenible, sino que, oye, usemos este parón, que es lo que yo le propongo al lector, usemos esta enorme crisis, para replantearnos qué queremos guardar de la sociedad que acabamos de dejar atrás y qué, en qué mundo queremos vivir.
0: Cuando invitas en, en tu libro a despertar el soñador que llevamos dentro, hace referencia a esa necesidad que tenemos también de conocer las fortalezas, nuestras fortalezas y nuestros logros. ¿no? ¿Es la autoexigencia una enemiga de esos sueños de soñador?
2: Mira, de nuevo, somos animales de costumbres y muy a menudo pues, aprendemos cuando somos muy jóvenes, Raquel, ¿no? Y aprendes de tus padres, aprendes de tus maestros, de tu entorno, a comportarte de una determinada manera, desarrollas unos hábitos mentales y emocionales y nos cuesta mucho cambiarlos. Y muy a menudo estos hábitos son autolimitantes. Primero, vamos al colegio y nos enseñan básicamente lengua y matemáticas, pero no nos enseñan a conocernos, a saber realmente la potencia que tiene una personalidad humana, un cerebro humano. ¿no? Con lo cual nos cuesta entendernos a lo largo de la vida. ¿no? Y luego repetimos hábitos una y otra vez. Entonces yo he querido dedicar el primer capítulo de, de Fuertes, Fibres y Nómadas efectivamente a reflexionar sobre... Ese niño, esa niña que fuimos, antes de que adquiriésemos esos hábitos, ¿no? Um, ¿Con qué um, capacidades, con qué fortalezas vino al mundo? Porque cada humano es único y cada humano viene con un regalo. Pero lo, yo creo que en gran parte lo olvidamos. Y fíjate, el parar ahora, muchos encontrarnos teniendo que cambiar nuestra forma de trabajar, o, bueno, en circunstancias que te obligan a reinventarte, pues aprovechemos esto, ¿no? Y, y hay toda una serie de, pequeños, de pequeñas herramientas, ¿no? Descubre tus fortalezas, conecta con tus logros, un cuestionario para que pensemos en cuáles son nuestros valores, nuestras prioridades. Bueno, a mí me parece que es algo básico, pero que no no hacemos en ninguna parte realmente, ¿no? Como uno no quiere hacerlo por uno mismo, no hay colegio, no hay institución que te ayude a realmente saber cómo es ese soñador que todos llevamos dentro.
1: Ese niño interior que nos animas a despertar, ¿qué señales nos da de que está allí, de que está presente o por el contrario, de que está reprimido y de que hay que rescatarlo?
2: Me, me, parece, me parece una pregunta muy bonita porque además es facilísima de contestar fíjate que el, el humano en el fondo sabe cuando no está bien lo sabe, lo sientes y nos pasa a todos sientes que hay algo que no va lo sientes con las relaciones que tienes lo, lo sientes en los trabajos donde estás lo sientes con, con, con gestos, actos intercambios que tienes ¿Te, te hacen sentir bien te sientes bien contigo mismo o sientes que falta algo Sientes. y lo que pasa es que nos cuesta mucho cambiar desde la alegría a los humanos los humanos tenemos este cerebro de nuevo programado para sobrevivir que teme el cambio no hoy hoy la palabra clave en nuestra charla es cambio bueno pues tememos el cambio y el, el cerebro humano interpreta los cambios como pérdidas um, y eso hace a veces, si no te escuchas, si no miras las señales, incluso físicas, me encuentro incómodo, ¿no? Siento tensión, ten en cuenta que las emociones dejan una huella en el cuerpo. Escúchate, mira cómo tienes tu cuerpo, mira cómo te sientes. Um, tienes dolores de cabeza, te duele el estómago, estás tenso, respiras de forma acelerada, estás incómodo. Escúchate porque el cuerpo es muy sabio y te dice cuando no estás en el lugar adecuado. Así que nos cuesta cambiar desde la alegría, cambiamos mejor cuando realmente las circunstancias son tan inhóspitas que dices, vale, no tengo más remedio. ¿no? Y este capítulo, fíjate que lo, lo empecé a escribir y lo reescribí entero para, para fuertes, libres y nómadas. ¿no? Eh, eh, hace unos meses en una playa, eh, yo veraneo en el norte de España, Siempre que puedo, me escapo ahí porque es una naturaleza salvaje que adoro y son unas playas amplias. Y estaba ahí con, con mi pareja, con francés, que estábamos caminando por la playa y de repente a lo, a lo lejos, vimos un pequeño kayak blanco, muy elegante. Nosotros somos, nos gusta mucho remar. Uh, y entonces nos fijamos en ese kayak tan bonito y nos acercamos para verlo y al mismo tiempo se estaba acercando el navegante, el, el dueño del kayak. Un... un un hombre con una barba rubia, muy de navegante, ¿no? con las manos que vimos que las tenía vendadas y hasta ensangrentadas, ¿no? y le dijimos, uh, hola, ¿cómo, cómo estás? ¿no? ¿De dónde vienes? Y dice, bueno, ayer llegué de Santander, Santander es una ciudad en España que está a 600 kilómetros de la playa donde estábamos, 600 kilómetros, y le decimos, bueno, ¿y, ¿y dónde vas ahora? Pues me voy a Oporto a Oporto, que estaba en Portugal, <risa> horas y horas de navegación, días y días de navegación, y tú ves ese pequeño calla con ese hombre que se lanza al mar, y bueno, nos contó su historia y la cuento en Fuertes, Libres y Nómadas, y básicamente me inspiró para empezar el libro así, porque eh, este hombre que se llama Toby Carr es, es un arquitecto eh, que tiene, tuvo un cáncer de origen genético y él y su hermano lo tuvieron al mismo tiempo, y el hermano fallece y Toby sobrevive. Y él cuenta ¿no? como esa supervivencia le hizo perder el miedo y dijo yo no sé cuánta vida me queda pero yo voy a hacer lo que realmente quiero y lo que realmente quiero es al menos unos meses al año lanzarme al mar y reencontrarme con la naturaleza en el mar y, y navegar y eso es lo que yo quiero hacer y, y ahora lo combina de hecho con su trabajo de arquitecto, ¿no? pero me parece que es muy inspirador que hay todas estas personas más o menos anónimas que tienen vidas que yo creo que nos pueden ayudar también a, a dar ese paso, a librarnos de nuestros miedos.
0: Precisamente durante esta etapa ha habido muchísimas personas que, hablando de naturaleza, pues aseguran haber echado de menos el aire libre, la montaña, el verde, sobre todo todos los que vivimos ahí en entornos urbanos, en pisos. ¿Qué tiene la naturaleza que tanto conecta con nuestra esencia, Elsa?
2: Pues mira, excelente pregunta también, Raquel, porque tampoco le damos la importancia que tiene, ¿no? Al hecho de que estamos en guerra con el planeta, los humanos, como si el planeta estuviese por una parte y nosotros por otro, cuando en realidad, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, ¿no? La salud del planeta es nuestra salud y formamos parte del planeta. Y fíjate que evolutivamente... Nuestro amor por la naturaleza viene de que sobrevivimos gracias a la naturaleza. Nuestros antepasados sobrevivían si vivían cerca de un bosque tupido donde se podían resguardar, donde podían encontrar comida, si vivían con animales domésticos ¿no? que les ayudaban a salir adelante. Um, así que realmente formamos parte de la naturaleza. Y yo en, en Fuertes, Libres y Nómadas he querido recordar esto a los lectores que necesitamos reconectar con la naturaleza necesitamos estar en paz con ella necesitamos vivir en entornos que sean menos duros, menos artificiales meter las manos en la tierra, salir a caminar, cuidar esa naturaleza, comer um, y producir nuestra comida de una forma que no sea cruel, porque si no todo esto tiene un precio enorme y yo sé que os he dicho al principio que esta es la mejor época posible para vivir, pero también creo que hay que saber que todavía tenemos muchos avances por conseguir y uno de ellos es esta relación con la naturaleza y con el medio ambiente. No, no darle la espalda, somos parte de la naturaleza, somos naturaleza.
1: Elsa, paradójicamente estamos ultra conectados y enganchados a las pantallas y con mucha tecnología quizás. Eh, más que nunca en la historia. ¿Cómo encontrar ese balance entre la necesidad de conectar con la naturaleza y también de estar hiperconectados?
2: Yo creo, Laura, que se trata sobre todo de usar la tecnología de una forma más humana. ¿no? Y, por ejemplo, vosotras ahora me habéis pedido que, aunque nuestros oyentes no nos van a ver, pero nosotras sí nos pudiésemos ver. ¿no? Uh, ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a comunicarnos, esto es una forma de comunicarnos humanamente, el recordar que mirarnos las caras, poder sonreírnos, aunque sea un poco artificioso porque las cámaras retardan la imagen, etcétera, pero bueno, nos sentimos más cercanas porque nos vemos, ¿no? Y usar y fíjate que esto engloba todo, ¿no? Engloba la dureza de las redes sociales, en las que por falta de empatía, es decir, de ponernos en la piel del otro y de pensar cómo nuestras palabras afectan a los demás, llegamos a decir cosas por redes sociales que jamás nos diríamos a la cara. ¿Por qué? Porque nuestra forma de conectar, nuestra forma humana de conectar, es a través de la empatía. La empatía es un mecanismo maravilloso con el que nacemos los humanos que nos permite ponernos en la piel del otro. Y mira, por ejemplo, Raquel ahora, tiene una sonrisa muy bonita, está sonriendo, y a mí me enternece cuando sonríe. Yo tengo... En mi cerebro, neuronas espejo, que sonríen cuando sonríe Raquel. Y si yo le estuviese diciendo algo duro a Raquel, su reacción se me, se me contagiaría, como si fuese, las emociones se contagian como un virus. Y eso muy a menudo lo perdemos a través de la tecnología. Así que por una parte la tecnología es extraordinaria, nos da más información que nunca, nos permite conectarnos de alguna manera, nos entretiene, nos cura, en fin, todo pero por otra, si la usamos mal, podemos acabar viviendo uh, privándonos de lo que es, yo diría que científicamente el indicador más importante de felicidad de los humanos, que es la relación con los demás. Así que usemos la tecnología, pero para conectarnos de verdad, no para desconectarnos y dañarnos. Y ahí es otra lección de este siglo XXI que yo creo que la aprenderemos, por supuesto, pero que todavía está ahí pendiente. ¿no?
0: Hay otro llamamiento que nos hace si es a vivir como grandes optimistas, ¿no? ¿Cómo saber si soy pesimista? ¿Y por dónde empiezo si quiero pasarme al otro lado?
2: Perfecto. Vamos a desmontar algunos mitos sobre el optimismo. Primero, pues voy a pedir a las dos que os pongáis nota en una escala del 0 al 10 y que nuestros oyentes lo hagan también si quieren. Del 0 al 10, ¿cómo eres de optimista? Raquel y Laura.
0: Ay, Laura, te animas tú primero. <risa> bueno, yo creo que me voy a poner un 7, un 7. Yo, yo, yo creo que soy más optimista. Venga, yo un 8 me pongo. Vamos a ver,
2: ¿por qué es importante? Y si no estáis seguros, una forma muy rápida de saberlo es preguntando a una persona cercana que os quiere. Preguntarle, ¿me ves optimista o me ves pesimista? Pase lo que pase, que sepáis que el optimismo y el pesimismo nacemos con una tendencia genética al optimismo y al pesimismo. Igual que nacemos con una tendencia genética a un peso corporal pero con buenos hábitos tú gestionas bien tu peso corporal y con buenos hábitos tú puedes entrenar tu optimismo ¿Por qué es tan importante el optimismo mirad hay muchos mitos en torno al optimismo y uno de ellos es que de alguna forma como hay tantas personas que están tristes, que lo están pasando mal en el mundo, ¿cómo voy a ser yo optimista? ¿no? Y otro mito es que el optimismo es realmente una especie de pensamiento mágico, es una especie de buenismo, ¿no? de, 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 de ingenuidad. Bueno, pues nada de eso es verdad. El optimismo no es una emoción, es una actitud. ¿vale? Es decir, tú puedes ser una persona optimista, pero estar triste, estar enfadado, a estar preocupado de hecho nos pasa todos los días a los, a los optimistas ¿vale? y lo segundo es que esta actitud del optimismo básicamente es muy útil y es mucho más realista y mucho más eficaz ser optimista que pesimista el pesimista que suele hacer ante un problema quejarse y resignarse ¿eh? Y, y ramas, hay ramas del pesimismo, ¿no? El cinismo yo creo que es una de las plagas peores que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? El que ya de alguna forma tira la toalla antes siquiera de haber intentado uh, resolver un problema. El optimista es pura acción, el optimista tiene los mismos problemas que el pesimista, pero dice, yo puedo hacer algo, o para adaptarme, o para superar esto, o mejorarlo. Y eso es una actitud que necesitamos más que nunca en una época como esta. Cuanto más difícil nuestra situación, más optimismo necesitamos. Necesitamos una epidemia de optimismo para acompañarnos en esta pandemia.
1: Elsa, después de escucharte me cambio la nota, creo que llego al 8. Y claro, si te la entreno,
2: la seguro. <risa> por eso en Fuertes Libres y Nomadas pongo varios pequeños seguro. ejercicios, entrenamientos divertidos para ser más optimistas. Lo necesitamos
1: muchísimo ahora. También necesitamos algo que tú has dicho que tiene que ver con esas dos fuerzas tan grandes que, que, nos, que nos tiran, ¿no? que, entre las que basculamos, que son el miedo y el amor. El amor entendido en el sentido más amplio. Lo abordas también en el libro y lo explicas muy bien, porque es tan importante verlo así. Hay una versión romántica del amor que se mezcla un poco hasta con cierta ingenuidad. Pero tú lo abordas de otra manera, hablas de otro tipo de amor. Eh, hay un montón de cosas que confunden ese amor que tú también describes.
2: Porque creo que vivimos en una sociedad que ha simplificado mucho el concepto de amor. Y es la sociedad de la distracción y del placer. Entonces, bueno, el, el amor rápido, digamos, el amor placentero, el amor romántico, ¿no? Que es como una droga, el amor romántico, ¿no? pues todo lo que sea, me tomo una pastilla y me siento bien, pues el amor tiene un poco este, fe, este efecto, ¿no? Eh, realmente es un poco como una droga. Pero es muy necesario el amor romántico y además es muy divertido mientras nos sale mal, ¿no? Pero es... es ¿quién, ¿A quién no le gusta enamorarse? ¿A quién no le gusta un gran amor? Claro que sí, pero hay mucho más en la vida que esto. ¿no? Hay muchos tipos de amor y es una emoción enorme, que engloba ternura, que engloba lealtad, que, en, que engloba cuidar de los demás, que, que es solidaria, que es divertida también, ¿no? Que es, que es reírte con los demás, que es el sentido del humor, todo esto entra de, de la etiqueta amor, ¿no? Es estar abierto a la vida. Y yo creo que una de las cosas, no sé si os ha pasado a vosotras, pero a mí los tres meses de confinamiento en casa, me han unido más a cada una de las personas de mi familia, a las que a mí me parecía que ya estaba muy unida, pero esta convivencia y este pasar problemas juntos y este tiempo de calidad, y horas y horas para hablar sin prisa, sin ir a ninguna parte, sobre todo yo tengo hijos adolescentes con lo cual tener los adolescentes atrapados en casa sin tener que suplicar eso, eso ha sido increíble ha sido increíble y Hace un par de días estaba en la radio, digo en la radio, en la, en la tele, y habíamos preguntado a los telespectadores que nos dijesen una cosa buena que había salido para ellos de la pandemia. Y todo el mundo, y lo explicaban con palabras que a mí me conmovieron, ¿no? todo el mundo hablaba de haber podido profundizar en esas relaciones humanas. Con lo cual, yo creo que también parar, escucharnos, el silencio, incluso el aburrimiento, que es justo lo que no tenemos en esta sociedad totalmente estresada de la que vinimos. ¿no? Eso nos puede ayudar a ir un poco más hacia adentro ¿no? y alimentar otras partes del ser humano que en esta sociedad no estamos alimentando bien.
0: Cuando hablas de vivir un poquito hacia adentro, nos viene a la mente estas meditaciones, estas prácticas que, que son como salpicadas, una constante en tu libro. ¿Cómo animamos a aquellas personas eh, que tienen ciertos prejuicios con respecto a la meditación y dicen, no, no, eso no es para mí? ¿Cómo podemos ayudarles a, a al menos intentarlo?
2: Claro, fíjate, yo sí, efectivamente he salpicado el libro con algunas meditaciones que precisamente grabé para acompañar un poco a la gente que me sigue pues, durante la pandemia. ¿no? Uh, yo no soy una gran meditadora, porque soy una gran impaciente, yo soy muy impaciente. Um, y con lo cual meditar me cuesta mucho, así que yo he hecho meditaciones muy cortitas, tres, cuatro, cinco minutos... ¿Y de qué sirven? Fíjate que la neurociencia lo que nos dice ahora es que para calmar esta mente estresada que está constantemente mirando hacia el futuro con miedo y mirando hacia el pasado con recuerdos en negativo generalmente, pues ¿qué podemos hacer? Pues ser más como niños y vivir en el presente y para eso sirve la meditación. Pero yo le diría a nuestros oyentes no meditéis de forma clásica si no queréis. Ignorar las meditaciones que yo ofrezco en el libro. Son para aquellos que quieren probar eso, ¿no? Pero hay mil formas de meditar. Meditar es calmarse. Meditar es respirar hondo. Meditar es salir al jardín y plantar algo, recortar algo, um, ocuparte de, un, de unas semillas, dar un paseo en silencio. Eso es meditar. Es volver al presente y empaparte de Estoy aquí ahora y no me preocupo por lo que venga ahora, estoy aquí ahora. Y esto a tu mente le, le dejas respirar, le, le das paz, esto es salud para nuestro cerebro humano.
0: Hablemos ahora de un concepto, si te parece Elsa, eh, que nos ha parecido curioso. Uno crece, se cultiva, vive... Y en el esplendor de sus capacidades parece como que ya es tarde para todo. ¿Cómo evitamos esa influencia de los sesgos por edad, ese edadismo, ese concepto que nos, que no, del que nos hablas en el libro? Pues absolutamente. Fíjate,
2: um, cuando hablo de que somos fuertes, libres y nómadas y cómo podemos actualizar esas cualidades... Uh, lo explico en el libro para cada una de estas cualidades, pero tú ahora te estás refiriendo a un cierto nomadismo, ¿vale? Nuestros antepasados eran nómadas físicos, y nosotros en el siglo XXI somos nómadas mentales. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a un mundo mucho más fluido, en el que todos estos antiguos prejuicios que hemos venido arrastrando durante décadas y décadas, um, en este mundo fluido, el sexo, la edad, eh, la cultura, el lugar de nacimiento, el género, la etnia, todo esto va a dejar de importar y de dividirnos. Creo que el día que nos libremos de tantos prejuicios, y estamos en ello, ahora estamos atacando de frente el sexismo y estamos atacando de frente el racismo, ¿m? pero hay un prejuicio que yo creo que está al caer, que es el edadismo. Y es lógico, lógico que en unas sociedades que hace 100 años vivían a lo mejor la mitad de tiempo, pues de repente no sabemos muy bien qué hacer con todos estos años extra que, este, que estas últimas décadas nos han regalado. Y tendemos a seguir pensando en cumplir años como algo realmente, uh, bueno, negativo. Y fíjate que ahora se está empezando a estudiar cómo envejece el cerebro. Y doy ese ejemplo en fuertes, libres y nómadas. Porque creo que puede liberar a muchas personas. ¿no? De, porque nosotros mismos somos edadistas y tememos la edad para nosotros mismos. Fíjate que cuando eh, eres muy joven, tienes un cerebro, por ejemplo, que procesa las cosas muy deprisa. ¿no? Es como un ordenador muy rápido. Y tienes una excelente memoria a corto plazo. ¿no? Te dicen una cosa y te acuerdas, te dicen un nombre te acuerdas. Bien. A medida que envejecemos, la, la idea general es que el cerebro como que empieza a declinar, ¿no? o sea, hay un declive y todo va para abajo. Claro, ¿a quién le va a apetecer envejecer así? ¿no? Es, 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 absolutamente es una visión terrible. Entonces, luchamos por no envejecer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora gracias al Big Data, que podemos analizar enormes segmentos de población, hemos visto que no es verdad, que el cerebro no envejece así. Hemos visto que hay muchas cualidades que adquiere el cerebro a lo largo de toda la vida y que cada edad tiene sus picos y sus valles, digamos. Por ejemplo, hasta los 60-70 años sigues adquiriendo una serie de cualidades que tienen que ver con la inteligencia cristalizada, es decir, con tu experiencia vocabulario por ejemplo gestionas mucho mejor las emociones negativas, si envejeces bien claro, esto también ahí está nuestra inteligencia emocional ¿eh? tenemos mucho mejor percepción emocional de los demás vemos mucho mejor el bosque en vez del árbol, es decir hay todo tipo de ventajas que todos adquirimos a medida que envejecemos y yo creo que hay que empezar a desmontar este prejuicio tan arraigado del edadismo que nos hace un daño, las mujeres cargamos con una parte muy importante este prejuicio, pero básicamente nos hace daño a todos. Y como todos los prejuicios tendremos que cambiar la forma de hablar acerca de este prejuicio, tendremos que reconsiderar todos los, todas las ideas preconcebidas que tenemos en torno a envejecer y tendremos que cambiar la forma de vivir y de reinventarnos a lo largo de toda la vida. Así que es un largo trabajo, no se va a hacer de un año para otro, pero yo sí siento que en esta década vamos a empezar a desbrozar este prejuicio.
1: Hay tantas cosas en tu libro, Elsa, sobre las que nos gustaría tratar y conversar y compartir en este podcast de Abecedario del Bienestar, pero te anticipo que esto del edadismo nos parece súper interesante y nos vamos a hacer una camiseta así con un hashtag, fin al edadismo, porque cuánto mal nos hace realmente, cada vez vivimos más, eh, vivimos mejor además en esa vejez y sin embargo está mal vista la edad en ciertos aspectos así que nos ponemos a ello, fin al edadismo y una última pregunta Elsa en esta época tan peculiar en la que vivimos que no podemos tocarnos ni relacionarnos demasiado no es conveniente acercarnos y sin embargo somos seres sociales ¿cómo sobrellevar esta distancia física obligada?
2: Mira, me gusta que la has llamado Distancia física y no distancia social, que es como la llaman los gobiernos, no no es una distancia social, nunca hemos estado más en contacto con las personas a nuestro alrededor, en realidad, más pendientes de su salud y de su bienestar. Es una distancia física. Primero, sinceramente, pasará. Es decir, que en cuanto tengamos uh, vacunas o remedios eficaces contra el coronavirus, podremos volver a convivir. Es... Ya sé que es frustrante, pero no durará toda nuestra vida, ¿no? Y esto se lo intento explicar a mi hija de 16 años, pero no hay manera. <risa> Porque ya sabes que a esas edades su capacidad de previsión todavía no está desarrollada. <risa> pero bueno, yo esto lo veo clarísimo. Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos para conectar de otra manera. No sepamos, por ejemplo, que aunque lleves una mascarilla, si sonríes con una sonrisa real que te viene del corazón se mueven todos los músculos de los ojos y el, la persona con la que te cruces te verá sonreír usemos palabras para decir con palabras lo que ya no podemos decir con gestos claro que una caricia es más rápida y más rica que una palabra pero no importa, somos seres inteligentes usemos ¿no? nuestra, nuestra imaginación pues, para aprender a conectar con las personas a nuestro alrededor de otra manera hasta que esto pase y luego volveremos a nuestros abrazos a ese contacto físico y a esa convivencia que tan importante es para nosotros
1: Muchísimas gracias Elsa Ponset alargaríamos esta conversación sin duda, lo que nos queda es practicar con este manual con tu libro Fuertes, Libres y Nómadas para encontrar el lado bueno de esta situación, que sin duda lo tiene de todo lo que hemos hablado hoy con Elsa Ponset, de todo lo que nos ha contado, ¿con qué te quedas? Es impresionante.
0: Qué aprendizaje me llevo de este ratito, Elsa. Es me siento muy afortunada, me he quedado con eh, la frase en relación al optimismo, que es una actitud, y he dicho, qué bien, porque si no es una emoción, yo puedo trabajarlo y entrenarlo y, y puedo ser optimista más, ¿no? Y, y me encanta tu visión sobre la meditación, que todo puede ser meditación, eh, plantar un, un, una semilla, es maravilloso y abre mucho el campo para muchas personas que, que lo ven un poquito cerrado ese concepto, ¿no?
2: Incluso, incluso Raquel, una caricia puede ser una, una meditación ¿Cómo, cómo, sabes, cómo, cómo tocas a la persona que tienes a tu lado, cómo la miras todo eso puede ser una meditación así que bueno pues estamos en un momento yo creo extraordinario para usar este tiempo extra que nos ha dado la vida y para trabajar ese optimismo que efectivamente es actitud y es entrenable y lo necesitamos más que nada.
1: Qué bonito es conversar con alguien que tiene esa extraordinaria capacidad como Elsa Ponset de explicar cosas tan complejas de una manera tan accesible, sencilla, fácil de entender. Nos quedamos, que lo sepas Elsa, con la bandera del edadismo, no al edadismo, que efectivamente en las mujeres impacta directamente, nos afecta especialmente. También con la idea de trabajar el optimismo como una actitud, por tanto una elección, y con la consigna de la sonrisa a través de la mascarilla, no se ve pero sí que se nota y produce su efecto. Muchas gracias, Elsa Punset.
2: A vosotros. Un abrazo grande.
1: Hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.